0: Idag är det söndag. Vi håller på att avsluta och lägger upp det senaste podcastavsnittet. Tidigare i dag så var det en fantastisk manifestation av styrka, enhet, kärlek på torg. Avsnittet är inspelat innan terrorattacken på Drottninggatan. Vi kommer nästa avsnitt beröra det som har hänt men vi valde den här gången att låta det inspelade avsnittet bli veckans avsnitt.
1: Det här är podcasten Social by Default och precis som alltid så är det jag, Sara larsson Bernard, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Podcasten precis som konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se.
0: Om ni vill kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara!
1: Hej Niklas! Hur är det? det? är bra. Det ekar. Ja. Du kommer få ett helskott av att klippa den här podden. Vad gör vi? Vi är i Stockholm. Du har ju varit här sedan igår. Mm. Jag kom upp idag runt lunch och vi har haft en... Ganska spännande, ett ganska spännande lunchmöte som jag hoppas mm. kan bli någonting. Mm,
0: mycket spännande.
1: Och sen hade vi en fantastisk intervju som ni kommer få höra senare. I
0: podcasten. Ja, jättekul. Ja, mycket Stockholm för mig. Lite mindre för dig hittills. Men vi kommer åka lite nu. Det har varit ett tag, det har varit lite lugnt. Mars var ganska lugnt.
1: Med resandet, ja. Vi har Med
0: resandet. Det. Vi har skrivit. Mm. Men nu börjar det lite resande igen. Ja. Framöver. Det, det är, är kul. Ja, men det, är, det är skönt att, det, att man inte bara behöver sitta på kontoret. Har det hänt något som liksom...
1: Just nu är det väl... Vi har ju pratat ganska mycket om uppdateringar och sånt de senaste podcasterna. Och det är väl så att nu har q gått. De har gjort det de ska. Det som hände häromdagen var ju att Twitter nu slopar sina ägg.
0: Ja, det kändes ju så där
1: Ja men det är ju så starkt förknippat. Med ja, både
0: med negativt och positivt, eftersom jag menar äggkonton har ju alltid varit sett som de där så här, trollkonton och sådär, men hela tanken det har ju funnits en symbolik i det hela tiden att mm. ett ägg, är när man börjar och sen kläcks man och då liksom blir man fågel, Twitterfågel och sådär men nu har man verkligen tagit fram en extremt generisk skittråkig liksom default-bild för att få folk att sätta dit riktiga bilder då.
1: Precis, och frågan är ju nu hur många det är som kommer sätta dit ett ägg bara för att. Okay. Men annars så tror jag att det är, jag tror att det är ett smart, en smart uppdatering för dem just eftersom det är så förknippat med tolkonton och det blir, mm. det blir någonting man kan behålla och det blir en, en, en liksom symbolik i den, just den här generiska, ganska tråkiga skuggfiguren som varken är en hon eller en han utan en hem.
0: Nej, den är ju förfärligt generisk. Ja. Liksom, och extremt tråkig. Det skulle
1: vara kul att veta hur många de har ratat innan de kom ja. fram till den här.
0: Sen, Facebook har ju släppt upp precis för alla nu den här liksom färgad bakgrund i liksom så. Vad var det du sa?
1: Så nu kan alla göra dagens citat.
0: Precis, det känns verkligen så.
1: Ja, men jag, jag har sett ett par steg tiden och faktiskt inte riktigt vet vad det har varit måste jag känna utan jag bara tänkte att varför gör de här personerna såna här jättekonstiga uppdateringar och nu fick jag ju svaret ja
0: ja jag är, jag är inte jag är skeptisk ja, det... måste jag säga faktiskt det börjar bli lite mycket konstiga uppdateringar nu
1: är de lite desperata
0: kanske att de ser att uppdateringarna går ganska rejält ner. Mm. Alltså något måste ju vara.
1: För det såg vi ju redan i de siffror som kom precis runt jul tror jag det var. Mm. Eller strax före. Att vi gör inte lika många egna uppdateringar längre, Men vi tenderar å andra sidan att dela mycket mer saker som... Som andra producerar. Mm.
0: De testar ju också. En del, en del har fått det en liten raketsymbol. Och så när man klickar den så fick man ett helt alternativt nyhetsflöde. Som liksom styrs av, inte av den vanliga algoritmen utan av en annan algoritm. Och det har förvirrat väldigt många. Så det är mycket testande på gång på Facebook.
1: Mm, du har, vi har ju haft lite bubblor istället för kommentarer. Ja. Och det har varit... Jag tror att vi pratade om det senast att när, när folk kommenterade under uppdateringar på desktop så dök det upp som ungefär
0: som det Du fick en eget mm. lite och det har jag inte jag fått. Så de testar väldigt mycket, mycket på gång. Eh, och det kan vara så att de ser en förändring i vårt beteende. Eh, det intressanta är då att ändå fundera hur det här påverkar företag och sådana saker. Och i vår intervju. Mm. Så eh, intervjuar vi någon som jobbar väldigt, väldigt mycket med Facebook. Där Facebook är en av de, en, en av de viktiga sociala mediedelarna och vikt, en viktig konverteringskanal. Mm. Vem har vi träffat?
1: Vi har träffat, eh, jätteroligt måste jag säga, vi har träffat Hans Kulin.
0: Precis, min gamla vapendragare genom blogg, bloggtiden. Mm. Som då jobbar på barncancerfonden som sociala medieansvarig. Här kommer den intervjun. Idag har vi en gäst som jag har känt otroligt länge. Genom först bloggar och sen genom hela sociala medelssvängen. Hans Kulin är här äntligen. Hur länge har vi känt varandra?
2: Ja, jag började blogga 2004.
0: Ah, du måste li... ha varit
2: då, ja, precis. Jag började
0: 2003 med researcher där någonstans.
2: Det är sedan den tiden.
0: Ja, mm. det är ganska roligt. Mm.
2: Och nu får jag göra min blogg,
0: eller podddebut. Du har inte varit med i podden. Alltså, väldigt alltså. kul att ja. vara här. Ja. Och det är ju ganska intressant, för igår så ställde jag faktiskt frågan, är podcasten den nya bloggen? Mm. Utifrån att det startas så otroligt mycket podcasts nu För jag menar, när du och jag startade bloggandet Då var vi inte många som sk skrev i Sverige egentligen
2: Nej det krävdes inte så mycket då för att bli känd bloggare
0: Nej och du skrev ju på engelska från början
2: Ja jag kände ju att det fanns så liten publik där ute Så att skulle man få prata med några så var man tvungen att hitta en internationell publik Så därför började jag på engelska och då vid den tillfället när jag började blogga om PR så fanns det fler PR-bloggare i Iran än vad det gjorde i Sverige. Så att vi, ja det var kul ja. att komma ut. Och det på var mediekulpa. Mm, precis. Är den fortfarande liksom... Den finns, den, finns. <laughs> den uppdateras ibland, men jag är lite slö just för tillfället.
1: För du har ännu en blogg?
2: Du ja, har jag har tre bloggar om vi ska vara helt mm. noga. så att Jag har en svensk blogg: socialamedier.com. Och sådana här reseblogg som absolut ingen människa läser.
1: <laughs> För du är ju en av veteranerna i sociala medier i Sverige. Du har ju varit med precis som Niklas under hela liksom utvecklingen. Och både jobbat som egen konsult och jobbat som anställd. Och det är lite därför vi har bjudit in dig också. För idag arbetar du på. –barncancerfonden, Stämmer. sen ett år tillbaka. Mm. Och innan dess så satt du och arbetade på Coop. Mm. Och det är en ganska stor skillnad mellan de här branscherna. Så det är lite därför vi vill att du skulle vara här. för det Många av dem som lyssnar på vår podd sitter i samma situationer. Och här har vi en som är expert på att faktiskt... Sitta på båda stolarna, hur det är att jobba i, inom NGO och hur det är att jobba med ren försäljning av produkter.
0: Precis. Och om man tar den, liksom vad är, är den stora skillnaden?
2: Ja, egentligen så tror jag inte att det är så extremt stora skillnader i eh, hur man kan använda de olika sociala kanalerna. Men ett väldigt stor skillnad som man ser det är ju givetvis att det är otroligt mycket högre engagemang när man jobbar med en insamlingsorganisation. Mm. Och därmed också mycket lättare att nå ut med sina budskap. Man behöver kanske inte fundera lika mycket på köpt yta som ett kommersiellt företag behöver göra. Vi, vi når ju normalt sett ut mellan 30-40-50% procent räckvidd. På våra Facebook-inlägg upp till två, tre, fyra hundra procent räckvidd mm. utan att det är några konstiga saker. Så att eh, genom det engagemanget och de personerna som då är nära våran fråga så når vi ut väldigt brett på ett sätt som ett företaget väldigt sällan gör när man inte gör några mm. ja, virala kampanjer eller mm. sådana saker.
1: För vilka är det som följer er? I sociala kanaler eller Facebook kanske framförallt? Om...
2: Ja, vi har ju en, en, en kärna av dem som är närmast vår fråga. Mm. Och det är ju oftast någon person som har, är nära någon som har blivit drabbad av barncancer. Nu så varje år insjukna 300 barn ungefär i Sverige i barncancer. Och 80% av dem överlever. Och vi kämpar ju för att det ska bli 100% givetvis. Men i och med att överlevnadstalen är så pass stor ändå, så är det en växande skara av överlevare mm. och alla deras anhöriga. Och det är de som är vår närmaste kärna, de som engagerar sig i vårt material
0: och sprider det. Vidare. Och sen ger det ringar på vattnet såklart. Ja, klart. precis. Om man jämför så, ni har ju samtidigt också ett konverteringsmål som insamlingsorganisation. Ja. På många sätt likt vilken annan kommersiell ska jag ha in så mycket insamlat medel som möjligt
2: Absolut, och det där är en fråga som vi har tittat väldigt noga på och innan jag började så var man väl kanske lite försiktig just med konverteringsbiten kring, i sociala kanaler mm. att man var lite försiktig med att fråga efter pengar eller gåvor helt enkelt men vi ser ju idag att det är ju inte konstigt egentligen att fråga om, om en gåva på Facebook än att, va, än att göra det på stan. Så att, eh, det gäller ju bara att hitta en bra balans mellan så att säga, sätta in på pluskontot på varumärket mm. med, med den typen av kommunikation och sen hämta ut mm. eh, då i form av att be om gåvor. Vilket mm. jag vi ser Det är två sidor av ett mynt.
1: Nu arbetade ju du inte på Bankens när Ice Bucket Challenge, ALS Ice Bucket Challenge, var som, som störst. Men tror du att det har blivit någon skillnad före och efter den virala spridning som egentligen skedde då? Eller tror du att man arbetar ungefär på samma sätt som man gjorde före. Man insåg att man faktiskt kan använda sociala medier för att nå så otroligt många människor.
2: Det var en väldigt lyckad kampanj. Mm. Men det är också väldigt svårt att återskapa en sån kampanj. Så jag tror inte man ska stirra sig blind på sådana lyckade virala exempel. Utan det handlar om att hitta en funktionalitet i vardagen med sin kommunikation. Så man hela tiden når sina mål. Mm. Det är väldigt få som kommer kunna lyckas och skapa en Ice Bucket Challenge idag i Sverige. Snarare så ser vi ju tendenser till att givare blir mindre lojala så att varumärket kanske spelar mindre roll på sikt och att man kanske ger pengar till någonting som man engagerar sig i för stunden och där ser vi ju exempelvis sånt som crowdfunding där enskilda individer berättar en historia det var ju så nyligen med två fall där föräldrar till barn som, som var sjuka i, i en cancerform som inte vi kan bota idag, som startade egna insamlingar alltså crowdfunding-biten och då plötsligt engagerar sig massor av människor och drar in miljontals kronor på ett par dagar mm.
1: Jag var en utav dem
2: Och det är ju någonting vi måste förhålla oss till för det är ju ett engagemang som plötsligt uppstår och sen försvinner man vidare till något annat, så man är inte lika lojal idag kanske, eller på sikt mot en organisation utan man, man brinner för någonting en stund och sen så går man vidare till nästa fråga
1: det kanske är så med, med oss som har haft turen eller lyckan att fortfarande inte ha någon som är så nära anhörig som har drabbats. Jag tror att om man har någon som någon i familjen eller någon granne eller något barn att man då blir lojal till den organisationen. För då ligger ju liksom hela hjärtat där. Oh ja. Medan vi är kanske lättare att vi är otrogna med olika organisationer för att vi har... Viljan att vilja ge, men den stund som det dyker upp och man känner att okay, det här är någonting som berörde, då ger vi.
2: Precis, så att viljan att ge, ge pengar och engagera sig, den, den ökar ju, men man kanske är lite mer illojal beroende på hur man känner för stunden och vad som är aktuellt i samhällsdebatten. Om det är en, en sjukdom som man ger till eller om det är en krisorganisation och så vidare.
0: Vad är det som driver då? Är det historier helt enkelt? att man, alltså En bra emotionell historia är det som driver sådana här saker och hur, hur förhåller ni er då till det? Liksom? Jo men så är det ju det är någonting
2: som engagerar folk och man kan identifiera sig med en bild på ett dött barn på en strand eller som förälder eller morförälder så kan man identifiera sig med det så det är klart att det är en, det är en historia som är väldigt djupt engagerande
1: Men det är svårt att inte bli berörd eller att kunna känna med Precis. personer i en sån, en sån situation för det är ju någonstans varje förälders eller morförälders skräck att få ett sånt besked mm
0: men om man ser sociala medier för barncancerfonden som du har erfarenhet men, men också generellt en, jo, är vilken nivå ligger deras, deras konverteringsgrad men slags vikten av att jobba mycket med det? gentemot alla andra delar som man fortfarande gör, liksom i att vara på stan, att jobba med vanliga utskick och sådana saker.
2: Du tänker hur, hur viktigt sociala medier är ja. i
0: konverteringsområdet? Ja, och och i, i kommunikationen egentligen. Mm.
2: Alltså generellt sett så för oss är ju sociala medier en, en integrerad del i allting vi gör. Det finns ju alltid en komponent av sociala medier mm. när vi kommunicerar. Ser man till eh, konverteringsfrågan så det är det klart att de stora pengarna gåvorna kommer ju kanske inte in direkt via sociala kanaler även om det är en betydande del vi har ju liksom fortfarande stora målgrupper vi då får gåvor av via direktmarknadsföring exempelvis, mm. klassiskt det. men det finns ju många aspekter med sociala medier som är lite intressant och vi har ju den förlåt vi kan ju konvertera var som helst. Jag hörde någon som pratade om att det var svårt att konvertera på Facebook. Men vi kan ju konvertera på Facebook. Vi kan ju konvertera någon annanstans. Vi har ju inga problem med att lägga upp information i en Instant Article eller, mm. eller Google Amp. Vi kan konvertera där. Det räcker för oss med ett swish -nummer. Så att det distribuerade sättet att, att nå ut och konvertera där ute i kanterna på, 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 på den digitala kommunikationen, det är ju det är inget problem för oss då om vi bestämmer oss för att göra det.
0: Men om man då jämför med ditt gamla med Coop då, hur, hur, liksom, hur är sociala medier i den kontexten? En gigantisk jättekoncern och sen butiker och vad är din erfarenhet därifrån som du har har tagit med dig och samtidigt som du ser nu.
2: Ja, det är klart att det finns många skillnader. En är ju just kundtjänstfrågan. Mm. Där vi idag på barncancerfonden inte har några stora volymer av frågor som vi måste lösa av kundtjänsttyp. klart att vi har frågor men, men inte på den nivån som, som det var i ett företag som Coop. Där man mer eller mindre använde Facebook som, istället för Google eller för att kolla upp information i butiken Alltså man kommer frågor som är mycket, hur procent socker i det här brödet. Och, och då måste man ju knyta in kundtjänsten direkt i det mm. flödet för att sociala medier personerna sitter ju inte på de svaren. Då blir man bara
0: ett filter emellan så att säga. Men sen i liksom innehållsskapande och som du var inne på. Att ni har ju Barncancerfonden lätt att skapa engagemang. Företag har ju, ett, det är ju hårigt att skapa engagemang idag. Mm. Jo men vi
2: har ju den, den att det, det, Vi har ju så många historier att berätta. så att Vi måste ju snarare sålla bland annat content mm. för att välja ut de godaste bitarna så att mm. säga medan man inte har den fördelen kanske i ett vanligt företag.
1: Finns det risk att det blir för mycket?
2: För mycket information eller uttänker du?
1: Nej men jag tänker att vi, väldigt många av oss betraktar våra Facebook som vårt personliga vardagsrum. Vi har våra vänner, vi har våra bekanta och vi vet ju att man blir irriterad om det är för mycket sälj. Det är därför företag bland annat har så svårt att skapa engagemang. Finns det risk att det blir för mycket av era historier? Att det blir för nära så att man känner att man orkar inte, för det är ju ganska, det är ju ganska tunga frågor. Mm.
2: Jo, vi tittar ju väldigt noga på hur olika typer av innehåll sprider sig och försöker lära oss hela tiden av det. Och sen försöker vi också hitta en balans. Vi har ju tre ändamål som vi ska fylla. Och det är ju dels informationsändamålet att mm. berätta ut i samhället att barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år. Och sen så har vi det andra biten som är råd och stöd då till drabbade och deras familjer och sen har vi då forskning som vi ska finansiera så det vi kommunicerar ska ju vara en lagom balans av de tre sakerna det är ju den ena sidan och sen så har den andra sidan har vi då insamlingsbiten så hitta en bra balans mellan de olika ämnena och sen följa noga vad, för, hur olika typer av information presterar i sociala kanaler. Det är viktigt för oss. Men i
1: Sollar bland de här historierna då, försöker ni också hitta en balans mellan historier där utkomsten inte, kanske inte alltid blev som man hade hoppats kontra den utkomst där faktiskt barnet... Frisk
2: ja, vi har ju en, en grundvärdering som vi försöker ha med all vår kommunikation- och det är hopp. Det är därför våra event heter Spin of Hope, Run of Hope mm. och så vidare. Så att det är någonting som försöker genomsyra all vår kommunikation. Men sen finns det de tillfällen när det inte går bra- mm. och vi får inte rygga för de tillfällena. Nej. Vi måste våga berätta det. Och det säger, visar sig även då när vi i de tillfällen när det inte har gått tillräckligt bra och vi inte har varit tydliga med det- då har ju familjer som har drabbats, opponerat sig. Att vi borde vara tydligare med att det här finns ingen bot. Mm. Nej. Så att äm, även de vill att vi ska vara tydliga med, med att... Så att...
0: skapa riktigt hopp men inte falskt. Men om man tittar kanaler då, hur, hur ser det ut för er? Facebook är viktigt gissar jag.
2: Ja, vi har ju, Facebook är ju givetvis vår viktigaste kanal. Och sen har vi ett Instagramkonto mm. och vi har Twitter och vi har Youtube och vi har LinkedIn numera. LinkedIn är det nyaste tillskottet som jag jobbar med. Och det blir ju en palett som, där vi når olika målgrupper med olika typer av information. Vi försöker vara noga med att inte dela all information överallt utan det ska finnas en, en, en röd linje. Så att Instagram är lite mer, är lite mer behind the scenes. Mm. Spelar vi in en reklamfilm så kanske vi visar reklamfilmen eller filmen. På Facebook, men vi visar behind the scenes på Instagram och så vidare. Facebook är ju på något sätt bra för allt för oss. Mm. Och på Twitter når vi opinionsbildare, men även drabbade. Och Youtube har blivit en väldigt viktig kanal för oss på sistone. Vi har väldigt, ökat väldigt kraftigt på Youtube det sista halvåret.
1: Vad gör ni på Youtube?
2: Det blir ju lite våran container för rörligt mm. material givetvis. Alltså det handlar mycket om att vi försöker jobba väldigt mycket med rörligt material och då hamnar det oftast på Youtube och försöker strukturera upp det i spellister och försöker vara noga med taggningar och mm. försöker förutse och folk kommer googla på så att den typen av material kommer upp.
0: Hur kommer det sig tror du, att Youtube har ökat nu då? Jag tror det
2: är en kombination av faktorer att vi dels har fyllt på med, med högkvalitativt material sista biten, tiden. Vi hade ju en, en barnkansergala i höstas mm. och, och materialet kring den galan har varit väldigt väl spritt eh, på Youtube. Eh, och sen tror jag att det har skett någon form av algoritmförändring som vi har dragit nytta av. Eh, den okay. som eh, PewDiePie <laughs> <gänger> gnällde över här i höstas. Eh, så att, eh, ja. Och sen också jobbat strukturerat med spellistor och annoteringar och
0: sådana saker. Inget snapchat Inget disposable liksom?
2: Nej, vi har pratat om Snapchat ett tag men inte riktigt hittat något användningsområde. Det är ju, primärmålgruppen där är ju inte någon som vi primärt pratar med, mm. de riktigt unga. Men det kommer väl förr eller senare skulle jag säga.
1: Vad var det som gjorde att ni kände att ni ville ha med LinkedIn i paletten? Vad saknade ni som LinkedIn kan uppfylla? Mm.
2: Vi är ju en av de insamlingsorganisationerna som är väldigt duktiga på företagsinsamling. Alltså insamling och samarbete med företag. Och CSR-frågor är ju också en växande trend. Så att vi behövde ha en kanal där vi kunde prata, inte enbart sådana saker, men fokuserat kring hur kan företag arbeta med CSR då och hur kan vi vara en bra partner. Och den kanalen hade vi inte riktigt, utöver kanske Twitter, men, men dedikerat då till företagssidan.
1: Hur länge har ni använt den? Siden somras. Vad är det för utkomst? Är ni nöjda?
2: Det är svårt att säga. Alltså den, den presterar väl liksom som Twitter ungefär. Alltså det, är liksom, det är lite engagemang och det är lite klick. och Ibland kommer en konvertering. Men det är ju inte liksom det som... Det en större skillnad. Det är inte den starkaste
0: kanalen gentemot företag?
2: Det är svårt att analysera för det är klart att ju mer vi pratar den kanalen om den här typen av samarbeten desto större chans är det att nya samarbeten
0: kommer till oss. Men det är väldigt svårt att mäta var den diskussionen har uppstått någonstans. En, en del företag kommer att ja, men vi skiter i det, det ger ju ingenting. Mm. Men ni känner att det, det är något på lång sikt att satsa på.
2: Jo men absolut och speciellt eftersom insamling från företag är en växande marknad också så tror vi absolut att det är ett område som vi måste ha kanaler att prata om de frågorna. Vi har så många historier att vi kan inte få ut
0: allting på Facebook. Nej. Om du tittar på dem vad det nu blir... 15 år eller någonting sånt där som du mer eller mindre ändå har jobbat till. För du var ju, du började jobba med Linklaters med sociala medier när du var per ansvarig där. Så du var ju en av de första faktiskt av oss som började jobba med det. De liksom. mm. andra var ju lite glada, hej och hå. Om en i liten skala. Ja. <laughs> Om du ser de här, liksom, vad, vad har hänt? Oj, <laughs> vilken
2: stor fråga. <laughs> Nej, men på den tiden, det var ju väldigt amatörmässigt eh... Som man jobbade, man testade sig fram väldigt mycket. På den tiden så var man tvungen att förklara för omvärlden att det här var ett intressant område. Mm. Att det här var en kanal som var seriös, att den fungerade, om man skulle ha den till. Så är det inte idag. Alla vet ju om, som man pratar med, att sociala medier är viktigt i form av kommunikationskanaler. Så att det är mycket lättare idag att få förståelse för att man ska jobba med det
1: Finns det fällor idag som man riskerar att trampa i? Som man kanske kom undan med då i början för tio år sedan när det inte var så stort. Jag tänker att vi har sett ett antal kampanjer eh, som har gått fel. Och framförallt vet vi att Cancerfonden fick ju plocka ner sin kampanj. I höstas. Finns det sådana saker som ni hela tiden behöver scenarioplanera kring. När ni skapar innehåll för att fokus inte ska läggas på fel sak.
2: Ja absolut så är det ju. Det är ju jag upplever att man är ju fortsatt väldigt kritisk idag. Det är en, det är en väldigt låg toleransnivå för fel. Mm. Så att det är klart att man måste alltid ha med det i sin planering. De risker som kan uppstå. Jag har ju erfarenhet från andra jobbet tidigare att man har mer eller mindre kidnappat kampanjer och det man måste vara väldigt bra på att förutse även om kampanjen i sig egentligen är väldigt bra så finns mm. det små element i den som om man pausar en video och tar en stillbild hur hur, hur kan det bli, hur kan det användas mot oss så man måste alltid försöka förutspå de som vill en illa <hör> hur de kan agera Finns det någonting i det här materialet som kan liksom kidnappas och användas emot oss?
0: Och förstå sin motgrupp lika mycket som att förstå
2: sin målgrupp? Lite så, precis. Sen är det ju också det här med att jobba via influencers. För de flesta företag då, eller många företag idag, har ju inte den möjligheten att nå ut lika brett som man vill. Och då måste man gå genom en kanal där man får räckvidd. Och ja, som du säger, det är alltid en risk att låna ut sitt varumärke till en, till en individ-
1: hur gör ni när ni väljer influencers? Vi har ju sett vissa delar på stan där ni har använt ganska kända personer. Vad är... När ni väljer typ av influens, vad är ert huvudsyfte? Är det räckvidd eller trovärdighet? Eller vad finns det för kriterier som gör att ni väljer just den influensen
2: eller den influencen? Mm. I grund och botten så måste det finnas ett genuint engagemang. Mm. Annars så tror inte vi att det blir bra. Sedan har vi varit relativt försiktiga med att jobba med för Vi har ju då gjort. Kampanjen med Peter Forsberg och Sara Sjöström. Och sen har vi ju en ambassadör som heter Aron Andersson som själv är drabbad av cancerna och sitter i rullstol och han är äventyrare. Så han gör en massa äventyr och samlar in pengar till oss. Så han har ju en väldigt tydlig koppling till till givetvis.
1: Och mycket hopp och hög trovärdighet.
2: Ja, precis. ja Engagemanget är väl en av de tyngsta bitarna som vi tittar på.
0: Mm. Vad är det svåraste med sociala medier om du ser på din liksom, erfarenhet som sociala medieansvarig? Ja, alltså, tendensen
2: har ju varit att man har, när man börjar som företag, helst som ett stort företag, att ge sig in på den här arenan så har man oftast inte haft någon styrning. Man har inte haft någon strategi i botten vilket har inneburit att det har konton lite till vänster och till höger. Butiker och konton och någon avdelning av konton. Uh, olika personer och hanterar dem. Och det blir väldigt spretigt. Och då kommer man in i ett läge där man konsoliderar och så tar man in någon som kan det här. <går> sätter en strategi och som styr upp det hela och som tar, tar liksom kommandot över hur vi når ut på sociala kanaler. Sen när tiden går så växer kanske detta och den här personen räcker inte till längre. Då måste man återigen distribuera ut ansvaret. Det är väl någonting som jag känner att, att just kunna, kunna hantera volymer Mm. Även en utmaning för många.
1: Hur många är det hos er som sitter med ansvar i sociala kanaler?
2: Centralt på kansliet så är det bara jag. Mm. Sen så har vi ju sex föreningar, och de har ju en person hos sig som sköter deras individuella konton.
1: Så de har egna individuella konton. Så egentligen ja. finns barncancerfonden då representerad i åtminstone sju. Olika konton på de olika
2: plattformarna. Ja, sen har de inte, alla har inte valt att ha ett Instagram-konto exempelvis. Men de, de har Facebook och de har, några har Instagram och någon har Twitter också.
1: Hur, hur nyttjar ni varandras innehåll och kunskaper och utmaningar?
2: Vi har ju lite lik, olika eh, mål kan man väl säga. Där föreningarna... Eh, Pratar mer kanske med de närmast drabbade mm. eh, om de frågorna kring råd och stöd och eh, de event som de kanske hanterar. Medan vi då pratar lite mer om varumärke, lite mer syfte och varför vi existerar och varför, varför man bör engagera sig. Så eh, det är klart att vi, de, delar in, de delar inlägg som vi har gjort och vi, vi har liksom gemensamma... Kampanjer och så, men annars är det inte, inte super mycket samordning emellan.
0: De sköter det mycket själva. Mm. Du själv då, jag menar, vi som har hållit på rätt länge, är det kul fortfarande Din egen liksom ingång på sociala medier som han skulle in. Liksom, hur, hur är den idag? <laughs> ja, nej, men jag är lite så periodare.
2: Det, ibland så skakar jag liv mina bloggar igen och tycker att det är kul men jag känner att det är svårt att få tiden att räcka till. Men jag var på ett influencer-event i fredags som var väldigt inspirerande och då kände jag att jag måste börja blogga igen. <laughs> så att suget finns där hela tiden, det är tiden som inte räcker till.
1: Men är bloggen den kanal som har ditt största hjärta?
2: Jo, men det, är det, det, där, det var ju där allting började. Det var ju den som bröt ner barriärerna. Liksom, där vanligt folk fick en röst på nätet. Så att det är klart att det gör det. Men sen tycker jag om att fotografera. Och jag är lite av en Instagram-nörd. Jag spenderar väldigt mycket tid på Instagram. det
0: Vad tror du om framtiden då? Alltså, du har varit inne i att det är integrerat i det vi gör. Liksom. Kommer det fortsätta ligga i den här nivån? Eller vart kommer sociala medier Delen tar vägen i kommunikationen.
2: Det är oerhört svårt att säga. Men, men tittar vi på hur allt fler aktörer varje år säger vi ska bli mer aktiva på sociala kanaler. Vi ska producera mer content, mer innehåll. Så har vi människor och konsumenter inte mer bandbredd att konsumera. Så att konkurrensen ökar ju hela tiden. Vilket ju då kommer göra att de som bara har räckvidd som ett mått, de kommer bli förlorare. Mm. Alla kan inte ha räckvidd som mått. Nej. Det funkar inte. Så att vi kommer nog se ett ökat tryck på att aktörer börjar jobba mer med andra typer av mått på sin närvaro. Och inte minst då konvertering om man har sin affär online på något sätt. Mm.
1: Hur kommer vi eh, privatpersoner reagera om företagen och organisationerna nu skapar ännu mer innehåll i de här kanalerna som vi egentligen bygger upp våra intresseliv i?
2: Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur plattformarna agerar också tror jag. De har ju också ett intresse av att det är en bra balans mm. mellan dina vänner och företag. Så ja, vi, vi är ju fortsatt engagerade i det företag gör. Jag tror inte det finns någon
0: trötthet där ännu. Om det inte är tråkigt. Nej om det inte är tråkigt. Det är väl liksom ja. bra innehåll som vi pratade om förra podcasten just att men uh, mer och mer riktigt bra innehåll som liksom du också var inne på mm. här i början. Att, ja, det handlar mycket om folk engagerar sig när det är någonting som drar i dem.
1: Jag tänkte på när vi pratade om influencers förut finns det någon youtuber idag som är ung som har drabbats av cancer i Sverige som man skulle kunna förfölja för att liksom lyfta frågan i dens kanal?
2: Det finns ju... Um... Det finns ju personer som är aktiva i sociala kanaler som har drabbats och berättar om det. Och det, på utbildningsradion finns det nu på deras urplay ett avsnitt om en tjej som bloggar om sin cancerresa. Så absolut finns det personer. Sen är det bara frågan, hur, hur ska, man, ska man närma sig en sån eller ska man låta den personen bara vara och få berätta sin historia? Vi har ju... Vi har ju gästbloggare mm. på våran blogg eh, som gör ett fantastiskt jobb med, med att berätta. Det är, det är en otroligt bra källa till innehåll att dela på andra, andra ställen. Eh, så det är någonting som vi kommer fortsätta att utveckla just det här med gäst gästbloggare. Eh, för oss som Jag har ju själv inte varit drabbad av barncancer i, i mm. min absoluta närhet. Jag har bekanta som har, vänner som har blivit drabbade. Men innan man själv har varit riktigt nära så har man ingen förståelse. Man har väldigt lite förståelse för vad man tvingas gå igenom. Och därför blir de här berättelserna otroligt starka och engagerar väldigt många. Så att gästbloggen är vår mikroinfluencerkanal kan man säga.
1: Vad är ert huvudsakliga existensberättigande?
2: Vår vision är att utrota barncancer. Mm. Och idag som sagt 80% procent av barnen överlever och det tycker vi är för lite vi vill nå upp till 100% så att det, det är ju därför vi existerar och vi får ju inga bidrag från stat och, stat och landsting utan vi är ju finansierade av gåvor så det är något som folk kanske inte känner till att det, är det som vi gör om inte vi gjorde det skulle ingen annan göra det heller
1: När du kom in här innan vi satte igång inspelningen så pratade vi lite grann om det just att Skillnaden att jobba kommersiellt och jobba som du gör idag är enorm. Just det här att den här gången känner man att man gör någonting verkligt på riktigt för någonting som är bättre. Mm. Och du, du pratar om en anekdot som jag tyckte var ganska fascinerande.
2: Ja, jo men jag beskrev i något tillfälle att jobba med sociala medier på barncancerfonden som att ha fått nycklarna till en Ferrari. Du måste fortfarande styra och gasa. Men den går väldigt fort och, och det är liksom den finaste, bästa bilen på marknaden. Så att det, det är en förmån att få, få ha det jobbet. För att det är lätt. Alltså det är väldigt få som inte blir berörda av mm. våra historier. Så att, ja, jag, jag har det bästa jobbet. Jag får jobba med sociala medier och göra skillnad för, för andra. Det, det är väldigt bra.
1: Och just det du säger att om inte ni gör det. Så är det ingen annan som gör det heller. Vilket gör att ni blir otroligt viktiga. Mm.
0: Tack så mycket Hans. För att du kom. Att du tog dig tid och ville vara med i podden. Ja, tack själva. Kul att se dig igen mm. detsamma. Tack.
1: Otroligt intressant.
0: Ja. Och jag höll på att säga som vanligt i våra intervjuer. Så mm. När vi avslutar. och tycker jag att det här blev en bra intervju. Och sen börjar jag packa ihop. lägger ihop mickarna och så. Och så. Fortsätter man prata och så kommer det såklart upp massa mer spännande saker. Så ibland skulle man verkligen behöva ett par timmar. och
1: Låta micken vara på.
0: Bara låta det gå liksom.
1: Jag kände att jag i vissa delar av intervjun kanske fastnade lite för mycket för barncancer. Det är så svårt att inte ryckas med. Och
0: ja, det är engagerande. Och det är otroligt. Otroligt spännande att se en delen mm. i det också.
1: Och det är ju en av de anledningarna egentligen just att det är så engagerande som att som gör att det fungerar så otroligt bra för dem i sociala medier.
0: Mm. Det var det vi hade idag. Den här veckan.
1: Mm. Hoppas att ni eh, tyckte att det var en bra podcast. Som vanligt lägger vi in lite länkar i show notes och ni hittar dem på podcast.socialbydefod.se
0: Och om ni inte redan gör det så prenumerera på podcasten. Vi finns på iTunes självklart. Vi finns på Soundcloud, Acast och även på Stitcher. Eh, sök på Social by default så kommer ni hitta oss där.
1: Och gillar ni den? Ge den jättegärna betyg. Och vill ni göra oss glada så recensera den gärna. Och eh, vill ni så stöd gärna vår podcast på www.patreon.com slash socialbydefault. Alla inte
0: Och som vi har eh, tidigare sagt, prata med oss. Här Prata med oss på Facebook-sidan. Vill ni prata med oss personligen så, jag heter A precis överallt.
1: Och jag heter A överallt.
0: Tack för oss! Tack!